0: Benvinguts a un nou capítol de Mentri Mentres, eh, som al mig de, mig de Gràcia i he quedat amb el Pau Sabater. Pau, què tal, com estàs?
1: Hola, molt bé, gràcies per convidar-me.
0: T'he tornat a convidar perquè vam parlar justament durant la setmana del llibre en català, fa escassament uns mesets, i com justament ja ens vas anticipar que hi hauria aquesta segona edició ampliada d'aquesta Ilíada, vam trobar que era l'oportunitat per parlar, que no, no havíem parlat pas d'aquesta deducció que em vas fer de l'Iliada, però també d'aquesta novetat, i aquesta sí que és una novetat que ha sortit a se'l donar, que és de Pitafi, de Janis Rizos, parlarem de les dues coses que donen molt de suc i podríem estar-ne parlant molt bona estona. Per començar, jo et volia per, per parlar de, estrictament de la Ilíada. Ara et deu cada una mica més lluny tot el que va ser aquesta odissea de traduir la Ilíada, però m'agradaria, d'alguna manera, com recordes també com va ser el procés, com va ser la publicació i una mica també com va anar aquest procés en general. Eh?
1: El procés de traducció, que va ser una cosa va ser, va ser intens i accelerat. Um, és a dir, va ser van ser uns mesos de jornades molt, molt intensives, Bé, uns mesos, més d'un any, però però sí, va ser, va ser una traducció especialment intensa, crec que la més intensa que he fet mai. I, i la publicació el que va ser és molt, d'alguna manera, molt reconfortant, perquè de seguida va tenir molt, molt bona acollida, és a dir, me'n van arribar molt, bé, molt bones impressions de moltes bandes, i això sempre és una cosa que s'agraeix.
0: Jo et volia preguntar, perquè ara que hem entès amb la idea de, del procés editorial, com va ser la figura en aquest cas, de, va ser el primer volum de la Bernat Metxa Universal, com va ser la, la relació amb el Roger Lusa, que també justament va dir que la tesi a l'Odissea, el Raül Garriga Said i les correccions també del Jaume Coll. No sé fins a quin puntament també ens pots dir com va anar una mica la cosa, perquè m'imagino que per part de trobar-te alguna tònica amb el col·locada o alguna qüestia així, m'imagino que la cosa també té el seu punt també trepidant a nivell també de prendre decisions col·lectivament.
1: Sí, l'experiència va ser molt bona um, tant, tant amb el Raül com amb el Roger com amb en Jaume um, cadascú la seva manera, diguem uh, el, el Roger és una persona molt, molt escrupulosa i molt meticulosa amb la llengua i les seves correccions, tot i que de vegades van fer saltar espurnes <ríe> sempre eren interessants um, també perquè jo soc molt cabut eh? de, 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 segons com uh, m'aferro molt a les meves decisions les d'en Jaume eren totes molt, molt encertades, és a dir, en va fer, en va fer poques però molt, molt a propòsit. Uh, I no només de tòniques sinó de, de certs registres, certes paraules, la mena de sonoritat que podien aportar, la mena de to que podien donar al text. Uh, és a dir, que les, les traduccions del Jaume van ser molt... totes les vaig agrair molt. I les del Raül van ser molt poques, perquè ja, van ser, ja va ser com l'última repassada, però, però també molt, molt incisives i molt, i molt decisives. És a dir, que l'experiència que hem de treballar amb tots tres va ser molt bona.
0: Aquesta traducció de la Ilíada es va publicar l'any 2019 en donar-te aquesta, aquesta col·lecció perdó, de, de Bernat Metge Universal. Jo el que també et volia preguntar i ara ja després podem entrar a comentar fragments concrets, és d'alguna manera quin és el precepte que hi havia al darrere també editorialment publicar una Ilíada i d'alguna manera quina era la, la voluntat final o d'alguna manera quin objectiu hi havia. Vull dir, perquè moltes vegades quan es publica no sé si es fan les preguntes també que com a lectors o com a crític algú s'hi pot fer, no? És a dir, això és una Ilíada pensada per perdurar, és una per, per llegir, és una il·lida pensada per llegir, tu d'això em vas respondre i et vas fer un far de, de, de respondre'n. Vist amb el temps, m'imagino que la, el resultat és positiu i no sé fins a quin punt inclús ha sobrepassat també els límits del que podia ser la, la dimensió esperada. És a dir, fins a quin punt també això també pot ser un document per la gent que d'alguna manera des del punt de la filologia i l'estudi també l'estan aprofitant i llegint.
1: Um, sí, és una pregunta difícil de respondre. I um... No sé ben si has superat les expectatives, perquè tampoc no sabia ben bé com aniria la cosa, no? és a dir, hauria estat una sorpresa que hagués passat el que hagués passat. Um, sí, que, sí que la intenció, si no, era, bé, era fer una il·liada per la nostra generació, per dir-ho així. Um, és a dir, una il·liada que fos uh, al mateix temps que mantingués, per dir així, o en tot cas no rebaixés massa la grandesa de l'original, Uh, fos llegidora, fos, uh, tingués, un, tingués una llengua dintre de tot més, no sé si més accessible però més, uh, més generosa amb el lector, és a dir, més, més amigable d' alguna manera. Uh, i en, uh, sí, no sé no sé, si, la, no sé si, si té aquesta ambició de futur tampoc no pretén ser el que és l'odissea d'arribar en, en la literatura catalana, crec que això seria impossible i, en fi, eh, desmesurat per part meva pretendre una cosa així. Però, però sí que bueno, la, la intenció que té és justament arribar arribar al lector, al lector no, no especialista, el lector que senzillament l'únic que vol és acostar-se a una gran obra de la literatura universal, sense haver de fer un esforç suplementari amb la traducció mateixa no? diguem que, que la transmissió de l'original sigui molt més directa Aquesta és la... jo diria que aquesta des del meu punt de vista i crec que des del punt de vista de l'editorial també és al final la, la finalitat última d'aquesta il·liada què, què, més, eh, què més pot sorgir a partir d'aquí doncs és una cosa que el, ja ho dirà el temps suposo i bé, ja que serà, serà una sorpresa vagi per on vagi
0: part de micro deia que t'agafava com a exemple també de, a talla de generació una tentativa no?, que pot ser com és que Pau Sabater no s'ha llegit tota la bibliografia sobre la Ilíada que existeix, com és que justament no?, altres traductors treballeu des d'una de certa puresa que se'n podria considerar lingüística, filològica i per, per tant no?, eh, sembla que entri en col·lisió amb una concepció de que el traductor també ha de ser el, el gran armeneuta vinculat amb, amb les grans formes de lectura que el segle XX, i podem tirar enrere, eh, ens van mostrar. No sé fins a quin punt doncs, la teva aproximació a la Ilíada ve de l'experiència d'haver-la conegut profundament i d'haver-la llegit i haver-la conegut, però sobretot també des d'una passió pel, més per la qüestió lingüística que no pas per l'hermenèutica que n'ha generat anys i anys després.
1: Sí, en realitat és, és un, un interès o una, una passió i una manera de treballar, sí, en, cert, en certa manera no sé si di pura o dir ingenua o dir temerària o fins i tot irresponsable a estones, que és més aviat acostar-se al text mateix. Uh, naturalment estem parlant d'un text de fa més de dos mil anys i mig, és a dir que uh, bé, hi ha coses que per força s'han de consultar amb tota mena de comentaris filològics etc, per saber exactament què està dient el text no? i de què està parlant, perquè no sempre és evident però, però també és veritat que no, no sóc gens uh, no sóc una persona de l'acadèmia és a dir, que no, no m'he llegit 50.000 llibres de tota la, tota la bibliografia secundària d'estudis sobre la Ilíada, etc. i segurament no m'he llegit coses molt bàsiques uh, per, um, per arribar al text de la Ilíada diguem Um, però diria que això a l'hora de traduir tampoc no és tan necessari com això és a dir, al final si s'entén si, si el text, i bueno jo crec que més o menys l'entès en algun moment potser, potser no potser m'he perdut, però també és veritat que no és un text obvi ni evident sempre i en tot cas és un text molt interpretable és a dir, que la, que la bibliografia pot aportar més interpretacions però no necessàriament la interpretació que tu personalment et convenc com a, com a traductor doncs Malgrat l'arbitrarietat que implica aquesta manera de llegir, també crec que és una manera de llegir que en pot sortir una traducció més interessant, perquè al final l'accés, de tampoc l'accés, però l'amuntagament d'informació, pot arribar a fer la traducció verba impossible, no? perquè si tens present totes les interpretacions d'un ter... determinat passatge, d'un determinat vers, i com n'és d'arbitrari triar una d'aquestes interpretacions, eh, jo crec que t'acabes bloquejant directament, no? o, o, o has de fer eh, cinc traduccions diferents, cinc versions diferents, com a mínim. Per tant, sí, al final és, eh, és una altra manera de treballar. No? Hi, ha, hi ha una manera més acadèmica d'acostar-se als textos i n'hi ha una altra doncs, que és més aviat eh, poètica o literària, i jo tendeixo més cap a aquesta. Amb, ja dic, amb tota l'arbitrarietat que això pot suposar però que crec que és un detriment que que jo estic disposat a assumir per tal que en sorti una traducció potser més interessant o més directa o més uh, literàriament interessant, crec, si, si, em puc, si em puc arrugar aquesta qualitat.
0: M Estem parlant amb el Pou Sabatera. Aquesta traducció que va brindar l'any 2019 dins de la col·lecció de Clàssics Universitats de la Bernat Metxa. Uh, imagina't ara aquesta estem classe, Pau, i necessitem que ens hagis una introducció a la qüestió de pacificació que has pres com a decisions, però també les qüestions d'alguna manera, no? que m'enllevades i que la translació t'obligava a portar a aquest exàmetre. D'alguna manera tu sempre ho has explicat d'aquesta forma, no? les dues àtones que d'alguna manera servien per, per transformar o per, per traslladar a una qüestió més... Eh que feia fàcil la recitació o feia fàcil l'explicació en català, fes-nos cinc cèntims d'alguna manera, no tant del procés com va ser això, sinó com si ara fóssim alumnes teus no i ens haguessis de fer una classe de versificació, perquè d'alguna manera tot aquesta gent que estem com a mínim eh, concebent el concepte, en no? quan parlem d'hexàmetres, quan parlem de peus, quan parlem d'ajustament, no? d'aquesta cosa on, on col·loques la tònica i tot plegat, d'una manera, una radiografia general,
1: perquè... Que... Um, sí, aviam, no, 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 crec, crec que no aconseguiré agafar el to del professor fent una classe però en tot cas, uh, per dir-ho d'una manera molt resumida um, el que m'interessava a mi és que, és que el vers corrés d'alguna manera amb una certa agilitat um, i també que no calgués estar-lo mesurant per agaudir-lo d'una manera bueno, aviam, al final quan un ja té una certa familiaritat amb un vers tampoc no, no l'està mesurant contínuament Uh, però sí, d'alguna manera que arribes que arribés el lector que, que ni tan sols té una certa familiaritat amb el vers a més l'exàmetre és un vers més aviat rar en literatura catalana no? I, i, i segons com no gaire intuïtiu per, uh, per, per, per una persona que sí que està familiaritzada amb els versos tradicionals catalans que funcionen d'una altra manera Llavors la, la idea més aviat era que era que la música d'alguna manera del vers es percebés sense que mm, calgués forçar-la massa. I la qüestió és que, mm, aviam, en principi, un hexàmetre modèl·lic, a dir, calcat del, del grec antic, o del llatí, tant per tant, hem, hauria de començar amb tònica. Bé, Riba mateix es va donar que això en català és impossible. I, per tant, potser, no sé si són més o menys la meitat dels exàmetres de l'audiència, potser una mica més, ja els comença amb una, amb una àtona, amb una, amb una cruzi, no? És una àtona que no conta representa. <coughs> uh, aquesta, aquesta idea em semblava bona i d'alguna manera el que vaig fer és expandir-la. <laughs> és a dir, considerar que bueno, si una àtona pot no comptar, doncs dues potser també poden no contar. I d'alguna manera això porta el ritme del dàctil, del tatatà, -ta, a l'anapest, el ta-ta-ta, que és un ritme molt més natural en català. I, vaja, tampoc tampoc no he volgut abusar, és a dir, hi ha molts hexàmetres que comencen amb una àtona, n'hi ha uns quants que comencen amb tònica, de fet bastants diria, però sí que si veia que la manera més natural que em sortia de dir-ho eh, en català era amb un parell d'àtones abans de la primera tònica, doncs ho feia d'aquesta manera. La intenció, ja et dic, és, és més aviat aquesta, fer, fer que corri d'una manera una mica més àgil. Um, sé també és que no sóc un versificador tan àgil com això, no sóc un riba, i per tant doncs, a mi em semblava que això em facilitava la vida també, i facilitava una mica la vida del lector. Um, bé, és una sensació com una altra. Um, a partir d'aquí si funciona o no funciona és una cosa que que crec que la, la prova de la lectura és la definitiva. A mi no em sona malament, però esclar, això ho ha de jutjar cada lector cada oïdor.
0: No sé si podem entrar en detall i podem agafar... Jo, jo justament he marcat però ja t'he dit, eh? des de l'excursió mateixa si es plau el, el volum i t'he marcat alguns cants i a vegades no, no sé si he marcat inclús alguna algun fragment que podríem llegir-ne concretament si no et convidaria a agafar els fragments que desitjessis a vegades ho he agafat per una qüestió arbitrària o perquè creia que podíem agafar diferents registres de la teva traducció. En qualsevol cas, si, si tu mateix et veus eh, segur amb, amb un dels registres o amb un dels textos, ho dic perquè el que ens permetria d'alguna manera és, primer, llegir-ne alguns dels fragments, tot i que a YouTube hi ha fragments en els quals surts tu recitant la idea mateixa amb l'Enric Casas, i crec que és dins d'un dels festivals de, de poesia justament, a la Caldés o inclús fora de, fora de Barcelona, inclús diria que hi ha algun vídeo, ja t'ho buscaré això amb en Casassa, sí i tu dic perquè jo crec que podria ser interessant no? si podem fer l'exercici aquest de llegir el fragment que tu vulguis, dels que triat o els que tu creguis, per poder fer això eh? una mica també el comentari potser avui, més eh, fora de micròfon no és tan interessant fer una lectura hermenèutica bàsicament perquè seria força complexa on ens centrem i per què ens centrem amb en, en qui i en com però mira, et passo el micròfon
1: Sí, doncs començo amb el del, amb el del Can Sisè és, és una imatge molt, molt bonica i molt famosa que és quan es troben Diomedes i... i Glauc al camp de batalla, que són un és grec, l'altre es troià. I es troben i es, i es pregunten, no, qui... o sigui, uh, Diomedes li pregunta a Glauc qui és. I Glauc li respon, «Fill de Tideu, per què vols saber de quins homes vaig néixer? Com neixen les fulles dels arbres, neixen així també els homes». Les fulles, el vent les escampa per terra, i en fa brotar d'altres el bosc esponarós, a l'època que és primavera. Així mateix neixen els homes, uns broten i els altres s'acaben. Aquest és un passatge justament famós, i que de fet va ser reprès unes quantes vegades en la literatura grega antiga, posterior a Homer. Sí, això és el canon, 11 quan Agamemnon té l'aristia, que se'n diu en grec, diu el moment d'excel·lència, excel·lència vol dir que comença a matar molta gent en plan, plan peli de Tarantino, i diu «Ara digueu-me, muses, que teniu a l'Olim les estances, qui va ser el primer que va encarar-se Agamemnon, dels troians o dels aliats, que lluny n'arriba la fama? I Fidamant, fill d'Antenor, Tènor, que era molt gran i molt noble, i va créixer a Tràcia, que fa bons terrossos, mare d'ovelles». De petit, el crià el seu casal al seu avi matern, que era Sises, el pare de sa mare Teano de Galtes Boniques. Quan va arribar a la mesura de la joventut gloriosa, el va retenir casa seva i va donar-li la filla, i de la cambra nupcial se'n va anar on se sentia la fama dels fets dels aqueus, amb dotze ganxudes naus que el seguien. I ara, la part del cant 12... Sí, això és el... abans hem, abans hem vist Glauc que és un capdell, de fet no troià eh, he dit que era troià, no és no, no troià, és lici, és a dir, que és del sud de l'Àsia menor Troia és al nord-oest és un aliat dels troians, els Lisi són aliats dels troians um, que els, els hi defensen la, la ciutat amb un, amb un contingent de tropes i els comandants dels Lisi són Glauc i Sarpedon que són cosins I hi ha un moment que enmig del, del combat eh, Glauc i Sarpedon es, eh, parlen l'un amb l'altre i llavors Serpedon li diu a Glauc, recordem, els dos són, són cabdills, és dir, són gent eh, molt privilegiada en la seva societat. <coughs> I Serpedon li diu a Glauc que, bé, li, li planteja d'alguna manera els, els motius, la justificació d'aquest privilegi. I diu, Glauc... Com és que tots dos tenim més honor que cap altre amb el lloc on seiem, amb les carns i també amb les copes ben plenes i ens veuen tots com si fóssim déus a la terra deAlícia i tenim assignat un tros molt gran un tros per plantar-hi, plantaari camps, un tros molt gran a les ribes dels Xantos, plantat de fruiters i amb bona terra bladera de llaura Per plantat de fruiters i amb bona terra bladera llaurada per això ara cal que siguem a primera fila amb els licis, plantant cara com ells i enfrontant-nos també a la batalla que crema, perquè diguiixi qualsevol dels licis que s'armen amb traça. No és pas mancats de fama que capitanegen l'alícia als nostres reis i que mengen ovelles grasses i beuen un bis collit que és dolç com la mel, que també tenen força i noblesa perquè combaten a primera fila amb els licis. Amic, li diu el serpè d'una clau, que el cosí el cosí. Amic, si tan bon punt fugíssim d'aquesta batalla, haguéssim de viure per sempre lliures de mort i bellesa, ni jo mateix no aniria a primera fila a combatre, ni t'enviaria la lluita que fa gloriosos els homes. Ara bé, com que sigui com sigui, les morts les tenim damunt nostre, i en tenim de mil lleis, com mortal no les pot de fugir ni evitar-les. Anem, que o bé donarem, o bé ens donaran molta glòria.
0: Molta glòria. Pau, hem fet aquesta lectura justament també per exemplificada de classe que ens has fet eh, breument, i ara et passo aquest epitafi, jo aquí t'he marcat sí, dos fragments, he ficat ara el punt de llibre que justament he trobat Justament aquí, abans de llegir-lo, si et sembla bé, m'agradaria qüestionar o, o, o posar en context perquè fas un uh, pròleg extraordinari per explicar la dimensió pietosa, en aquest cas, d'aquest text de Ritzós, justament un autor que coneixem força perquè s'ha portat al teatre, perquè s'ha traduït constantment. A mi m'agradaria perquè justament parles també eh, de, de l'atenció en considerar-ho epitafi no sé què, per, per portar-lo a, a una dimensió perquè la gent ho entengui quin és el context d'aquest epitafi en, en, en grec, és a dir què entenem per l'epitafi que vol dir en aquest cas Ritzos i quins són els dubtes que genera tu traduir-ho per epitafi o inclús per Estabat Mater i després si ens pots llegir aquests dos fragments ja serà per concloure l'entrevista
1: Sí, el nom epitafi en realitat és um... Diguem que diguem que és una mica enganyós en català Perquè un epitàfia per nosaltres és l inscripció d'una tomba En grec no, en grec és una altra cosa Epitàfios vol dir, etimològicament vol dir literalment damunt de la tomba no? És un adjectiu, és alguna cosa que es fa damunt, de, damunt o al costat o a tocar d'una tomba I en, el, I en el cas de la, de la cultura grega moderna, d'arrel cristiana ortodoxa L'epitafios, epitafi, uh, uh, en tot cas en grec, és un és, és element, en realitat en la traducció ortodoxa, de, de Maria per, per, per Jesús, no? pel, pel fill que li ha mort. I, I a més a més és un objecte també, la, és, és la processó del divendres sant i és, i és un objecte que s'exposa a les esglésies el uh, divendres sant, que és una taula de fusta... Uh, normalment amb alguna, amb alguna icona o algun relleu que representa el crisi jacent. no necessàriament, no, de vegades només és la, és la fusta i prou uh, que, que, és, uh, que són plos de flors està tot ple de flors pel damunt i en tot cas remet uh, a aquest uh, plo de Maria pel seu fill, mort uh, i mort, mort jove mort abans d'hora Rizzos, que no era pas un poeta religiós, ben al contrari era comunista i un comunista convençut i per tant ateu agafa aquests, eh, aquest element de la tradició popular cristiana i el fa servir per, eh, per il·lustrar un fet recent, de fet un fet que, que ell va... Eh, contemporani seu, que va ser eh, van ser unes manifestacions a Tassalònica, unes vagues d'obrers, que van acabar doncs, amb, 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 amb tirotejos de la, de la... o sigui, amb la gendarmeria obrint foc contra els manifestants i matant eh, uns quants... Entre els quals un jove, ara no, ara no recordo l'edat, però eren 20 i pocs, era abans de la trentena, potser eren 24 anys, que eh, bé, el van el van treure diguem, del, del carrer on l'havien matat, l'havien portat en un carrer del costat, i sa mare, que també estava per allà, per allà a prop, el, va, doncs el, el, el van a trobar, van a trobar el cadàver del seu fill i a plorar-lo allà mateix, i un fotògraf del diari del Partit Comunista, el Ressos Pastis, va va, aquest, eh, va capturar aquest moment i el, el diari de l'endemà va sortir aquesta foto i Rizos, que era Atenes, no era Tassalani, que la va veure i a partir d'aquí va, va fer aquest poema que està fet en una llengua i en un tipus de vers que remet molt a la cançó tradicional i popular grega i al mateix temps amb certes imatges i el títol mateix de Pitafios remet a la a la tradició popular, però sobretot en, en, en el vessant més religiós, diguem, en l'element de Maria pel, pel seu fill. Sí, per això per això en fi, havia estat una, un suggeriment de l'Arnau Varis i l'Adrià Targa, no sé si gaire seriosament, però m'havien comentat que això ser, el podries traduir com Estavat Màter, no? perquè també és l'element de Maria pel seu fill. Uh, tot i que, és clar són moments diferents. No? Estavat Màter és Maria al peu de la creu, això és més aviat una pietat, és la, és la Maria amb el, amb el fill en braços. El fill ja ha davallat de la greu en braços. Sí. Què més m'havies preguntat? <ríe> sí. uh, en tot cas, el, el que fa reig és agafar totes aquestes uh, tradicions. Sí, exacte, això va venir pel títol. Um, és a dir, a l'hora de trobar-li un títol en català que no fos absolutament diferent, o molt descriptiu, no sé exactament com dir-ho, era una mica difícil. M'he decidit a mantenir doncs, un títol amb una paraula que tenim en català, que és, és d'origen grec i és la mateixa paraula que en grec, però, però amb un sentit diferent, diguem que em permeto aquesta llicència, un sentit diferent de, de l'habitual. En tot cas, el, el, tot el tema del context cultural, és interessant de conèixer-lo, però jo diria que el poema és prou, és prou fort. No? És una mare que plora el seu fill assassinat, injustament. Um, si sí, és que hi ha cap assassinat just, però ja ens entenem. I, i crec que justament aquest és, és l'interès que té que té el poema. A banda de ser una mena de poesia política, jo crec que especialment ben feta. No? La poesia política de vegades és fàcil que caigui en el pamflet i... i i que descuidi una mica la, la qualitat literària, no és el cas. No és el cas d'aquest poema. I sí, trobo que puc llegir un parell de, de passatges. No sé si voldries que ho llegís en grec primer per veure com sona i després en català, sí? Vale, bueno, sí. Um, hi ha una altra llicència que m'he permès en aquest poema a banda del títol, és el vers en grec està escrit en deca que és un vers que no tenim en català, si més de manera tradicional no, no el tenim. Um, hi, ha, hi ha hagut alguns, uh, alguna traducció de versos grecs de penta síllab amb una, una aproximació des del català, per exemple, el que va dir és el del Jaume Almirall, uh, tradueix els deca-penta-síl·l·labes de cabadies amb deca-penta-síl·labes catalans, bueno, que en català serien deca tetra en realitat, no? perquè no, els grecs compten a la, a la italiana. Um, jo, en aquest cas concret, com que el vers el que pretén és uh, justament reproduir l'aire de cançó tradicional o de cançó popular el que he fet és um, reproduir-ho amb heptesíl·labs catalans perquè el vers popular català per excel·lència és l'heptesíl·lab um, i amb rimes, o sigui, en lloc d'apariats uh, d'heptesíl·labs, de, uh, de uh, amb rima, amb rima consonant en grec el que fet jo és una mena de quartetes el que passa tipogràficament han quedat com a pariats per no trencar massa el paral·lel amb el text grec eh? però, però si es llegeixen se, es veu, crec de seguida, que són quartetes deptesíl·labs amb rima assonant és a dir, una mica com els eh, romances com eh, segons quins goig etcètera, no? la, la, una forma molt, molt popular i sí, jo crec que puc llegir és interessant llegir l'original per veure com sona i la traducció meva uh, per veure com més o menys he intentat reproduir aquesta sonoritat popular i aquest, i aquest efecte de la rima. Ach, j'hemu, pia de múmine camnyà xarà que pisti, que to xlomó que to esternó que anilima s'es visti. Ai, fill meu, a mi no em queda ni cap joia ni cap fe i de l'última candela se me n'ha apagat el blau. Que t'hora he passat pia ta xergia mu zanigo, ta pagomena xergia mu na tasestan oligo. Ara em puc obrir les mans, a la vora de quin foc, aquestes mans tan gelades per escalfar-les un poc? Que estoe matustifústamo coquininatibapso, quina jorepso, yocamo de paimunaseclapso. I amb la sang jo la faldilla tota roja ambulltanyí i ballari. Fillet meu, plorar-te no fa per mi.
0: Moltes gràcies, Pau, per haver comentat aquest Ritzos també amb nosaltres, que és una d'aquestes novetats. Jo només et volia fer una última pregunta que te la fa l'Ernest Marcos en l'últim programa, o que la reflexiona, que és uh, si realment, i demanaré una resposta d'aquestes breus eh, que diuen els exàmens, si realment Casanzakis eh, és una persona que el seu estil ha està tan qüestionat per la seva qüestió lingüística a Grècia. Ens ho deia l'Ernest Marcos, que està en un punt de qüestionament pels idioma, tics, eh, creta, enx, i tot plegat. No sé fins a quin punt tu també deus conèixer una mica la situació i ens pot fer res, una pinzellada gran.
1: Sí, això, això ha canviat molt amb els anys, és a dir, l'època que, que Sanzaguis uh, era viu i escrivia, sí que hi havia, tot el, hi havia tot un debat molt viu i, de fet, amb, 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 amb tonalitats polítiques molt intenses sobre quina havia de ser la, la llengua grega, d'alguna manera, no? O si sigui, havia de tendir a depurar tot el que no vingués directament del grec antic, no? Mm. No, i depurar, per tant, tot, tots els préstecs eh, venecians, turcs, eslaus, etc., albanesos, àrabs, mm, o s'havia... No, i, I fins i tot més, més, que, més que els préstecs, eh, també la qüestió era molt si s'havia si de eh, reproduir la sintaxi, i la gramàtica de la llengua parlada, o s'havia de tendir a una llengua més arqueitzant. I això era el que es va trobar amb Casanzaki, sobretot en vida, Uh, ara la qüestió és més aviat una altra. és, 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 és curiós perquè una mica s'hagirat la truita um, des dels anys, des dels anys 80 que es va l'any fet concretament l'any 80,ria que va ser que es va consagrar la, la llengua en realitat una llengua bàsicament basada en la llengua popular, amb alguns préstecs de la llengua culta, sí, però, però la base és popular com a llengua oficial de, de l'estat grec. I llavors, diguem que hi ha... bé, és el que passa amb les llengües de clara oficial, que diguem, la, la... de seguida tothom s'hi acostuma i, i s'acaba convertint en la normalitat. No? I ara una mica la cosa que passa amb Casanzakis és, és la contrària, és que té una llengua que es percep com arqueguitzant, perquè és una llengua molt basada en el grec popular, però clar popular del seu dia, i especialment, els, um, és una llengua tan rural dintre de tot, és a dir, està molt basada en el, en el parlar de, um, dels pagesos, um, té, té una base cretenca també bastant identificable, que els cretencs els encanta i que els enzakis el tenen en alta, però és clar la resta de grec segons com, se'ls hi fa estrany. No? És una llengua que no acaben d'entendre de, de bones a primeres, no? segons com han d'anar a buscar les paraules de Casanzakis, perquè en el, en, potser pels seus... Avis o els seus basavis eren paraules molt evidents i quotidianes, però per ells ja no són. És que s'ha revertit aquesta, aquesta dinàmica. Um, malgrat tot, jo crec que Casanzac és més enllà de la seva llengua, també un autor prou interessant, més que per les seves idees, que bueno, jo particularment tampoc, no sé fins a quin em hi acabo de combregar, té una mena mística, una mica de vegades una mica estrambòtica, uh, pel seu talent com a, com a narrador, que a mi em sembla que és immens i la seva habilitat per crear personatges memorables i situacions eh, en fi eh, esplèndides
0: Moltes gràcies Pau gràcies per avui parlar de Kasanzakis i haver parlat abans de la Ilíada que vas traduir l'any 19 i que ara has revisat i aquest Ritzos que us animem a adquirir com a novetat que ha publicat Saldonar Gràcies
1: Moltes gràcies